0: Hvem betaler på daten? Det spørgsmål har de fleste nok stillet sig selv eller været konfronteret med på diverse akavede måder. Personligt har jeg ikke ville have det marked, at jeg flyttede mig til drinks eller øl i byen. Og derfor så tror jeg faktisk, at jeg selv i ligestillingens navn har givet flere øl, end jeg har modtaget fra mænd, jeg har været interesseret i. Men hvordan, deler man, hvordan deles man om udgifterne? Hvordan deles mand og kvinde om udgifterne senere? hvis det ender med, at man bliver kærester, hvis man flytter sammen, eller køber bolig sammen, hvis man får børn sammen, eller går fra hinanden. Det skal vi tale om i dag i Udråb. Det skal nemlig handle om økonomisk ligestilling i parforholdet mellem mænd og kvinder. Udråb er programmet, hvor vi tager de unge stemmer alvorligt, inviterer en gæst med en væsentlig holdning i studiet, og giver mulighed for at forklare, forsvare og uddybe synspunkterne. Jeg er din vært, jeg hedder Tanja Kjeldgaard, og i dag har jeg en person i studiet, som selv har brugt meget tid på at tale om og forholde sig til netop ligestilling og økonomi, også i parforholdet, både hendes eget og selvfølgelig også i et lidt bredere forstand. Nede Gren Johansen, velkommen til. Tak skal du have. Du er CMO hos Startuppet.
1: Ja, yeah, der bliver sagt både startuppet og start-open. Start-open <laughs> ja.
0: matter, som arbejder med bæredygtige investeringer. Uh -huh. Og så er du tidligere øh, bestyrelsesmedlem i Kvindeøkonomien. Uh -huh. Det er en øh, non-profit interesseorganisation, der sætter økonomi på ligestillingsdagsordenen. Yes. Og til alle os, Nete, som ikke lige er helt stærke i det, du har kaldt C-titler, uh
1: -huh. hvad er CMO så? CMO står for Chief Marketing Officer, og det vil simpelthen bare sige, at man er marketingchef eller ansvarlig for marketing i en virksomhed. Så, øhm, så det er så fin en titel, jeg har været, øh, været heldig at få. Ja, så. og der
0: behøves ikke være nogen under en?
1: Mm. Det kan der være. Det, men, øh... det er der i hvert fald ikke i mit tilfælde, fordi nu er det jo et startup, vi har med at gøre, så, øh, så jeg er simpelthen så heldig. Jeg har alt fra at være chef, titlen og strategen til at være min egen praktikant, så, øh, så jeg bare tager alle opgaver. Så, øh, så, så fint er det, når man er i et startup. Ja. Og så vælger man selvfølgelig chief. Ja, ja. ja, men det er jo sådan noget med, at det skal jo se, se godt ud ud af det. Ikke? Og når man skal ud og snakke med investorer osv., skal man selvfølgelig have styr på, på titlerne. Så, øh, så sådan er det. Ja.
0: se titlen simpelthen. Uh -huh.
1: Hvad er din baggrund? Min baggrund er uddannelsesmæssigt, der har jeg læst medievidenskab, og så har jeg læst en ø, uddannelse på Københavns Universitet, som hedder Cognition and Communication. Så jeg er en, faktisk en klassisk humanist, som er farvet vild i, ø, i hvad kan man sige, den finansielle sektor ø, i startup. Så, ø, men nu, har jeg selvfølgelig også, ø, nu er det selvfølgelig også mig, der arbejder med marketing, så, så det, er jo, det er jo den vej ind, jeg ligesom er er kommet ind med fokus på, på kommunikation og marketing. Ja.
0: Og dit udråb i dag, det handler nemlig ja.
1: også om noget med det
0: finansielle.
1: Hvad mm -hmm. er dit udråb, Nita? Det er, at det, det skal være romantisk at tale om penge i parforholdet. Yes, ja. så bliver det ikke mere spændende. Nej, <laughs> Hvad mener du egentlig, når du siger, det romantisk at
0: snakke om penge i parforhold? Jamen
1: altså, nu har jeg jo, som du selv siger, både sådan lidt en samfundsmæssig interesse i det, men også en personlig interesse, fordi at, øh, jeg selv har fået øjnene op for, hvor vigtigt det er, at vi kan tale om penge, både i samfundet øh, for kvinders skyld, fordi kvinder, som vi kommer ind på, er bagud i forhold til mænd, men også at vi i parforholdet får skabt de bedste forudsætninger for vores forhold, men også øh, altså for os selv. Øhm, kan tale om det. Så, øhm, så jeg synes, det skal være... Vi, vi sætter det også lidt på spidsen i dag at sige, at det skal være romantisk. Øh, og det er jo fordi, at øh, vi virkelig skal kunne sætte os ned og snakke om det, og, og have det godt med det. Og, og virkelig få sådan et, et godt forhold til at tale om, om penge i vores forhold.
0: Ja, jeg har taget et øh, starinlys med, <laughs> og en øh, lysestage med, som jeg tænker vi kunne... Vi må nok ikke øh, tænde mm -hmm. den her i studiet, men jeg tænker, at vi, tager den, vi tager det frem til sidst, hvor du har lovet at, at komme med nogle tips til, hvordan man kan gøre det i hvert fald lidt mere romantisk at tage den her snak ja. <laughs> i parforholdet om penge. Ja. Men hvordan synes du, det er nu at tale om, altså nu skal jeg ikke spørge præcis mm -hmm. til dig, men hvordan mm -hmm. tænker du, det er nu at tale om penge i parforhold? Altså i mit eget eller generelt? Nej, mere
1: sådan, altså, du jeg, oplever? Tror, jeg tror, det er noget, folk har svært ved. Altså penge er jo bare generelt kan være betændt for folk af forskellige årsager. Altså det kan være svært at kigge på. Det... Penge er ofte også forbundet med skam og med overtræk på kontoen og med, med dårlig samvittighed. Eller vi kan have noget med os fra vores forældre, som måske ikke, øh, hvad ved jeg, øh, ikke talte positivt om penge. Så der der er bare så meget der kan være så mange følelser knyttet op på det at tale om penge, så derfor har rigtig mange svært ved at, at tage den her op. Øh, og vi kan også have en følelse, som vi to har snakket om. Æ, at det ikke er romantisk at tale om penge, fordi åh oh nej, så udlægger vi jo romantikken. Ja. Æ, eller åh, oh, det er ikke særlig sexet at tale om penge. Men øh, der vil jeg jo så påstå, at det modsatte af, at det faktisk, hvis vi ikke får talt om det, kan være med til at udlægge noget af den tillid og, og det, som er godt for forholdet. Så, så, så det kan have lidt den modsatte effekt faktisk, hvis man, øh, hvis man lader være med at tale om det. Så vi skal fra tabu snak til øh, romantisk samtale Præcis. om finanserne
0: i dag yes. på en time. Yeah. <laughs> ja. Men øhm, jeg tror egentlig, øh, inden vi går rigtig i gang med at snakke om penge i parforholdet, så har jeg lyst til, at vi lige øh, kaster, kaster et blik sådan ud på den brede skala og ser, hvordan det står til med ligestilling og økonomi mellem mænd og kvinder. Uh -huh, ja. <laughs> ja. Hvad mener du med det? Uh -huh, Ej, ja.
1: Jamen, det ser jo ikke så pænt ud. Nej. Så, øh... er, det, er det noget bestemt område, du tænker på? Jamen, det er jo sådan set faktisk alle områder, når det kommer til økonomi. Der er kvinder jo desværre stadigvæk bagud, selvom vi er i 2021, og selv også i Danmark, som er et forgangsland på mange punkter, så, øh... så desværre så er der stadig en stor opgave foran os.
0: Ja, og øh... altså,
1: jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi i hvert fald lige
0: runder nogle punkter, uh -huh. inden vi går dybere ned i parforholdssnakken. Uh -huh. øh, løn Ja. pension og bolig, uh -huh. barsel. Ja. Er du frisk på, vi lige prøve at tage dem sådan lidt? Ja. Fordi den 16. november sidste år 2020, der havde kvinderne i Danmarks sidste arbejdsdag. Ja. Sådan lød det i hvert fald fra en flok fagforeninger bag kampagnen. Og det er en kampagne, der skal gøre opmærksom på, at øh, der stadig er en meget stor lønforskel mellem mænd og kvinder. Faktisk 14,5 procent. Mm. Og det er altså, hvis man tager alle øh, mænd og kvinder i Danmark, der arbejder, og så er det så ja. en time, hvis man udregner deres time-løn. Ja. Øhm, og det betyder så overordnet set, at hvis, hvis vi alle sammen fik det samme i timen, så, øhm, så ville øh, vil kvinderne ikke skulle arbejde. Altså, det ville der ikke være løn til den sidste del af året. Præcis. Og derfor så er det så den 16. november, der er sidste arbejdsdag. der skulle vi have holdt fri? <laughs> ja. Ikke? Men nu er vi, vi så, så startet på et nyt år. Ja, det er vi så. Vi Jeg ved ikke, om man kan spare år. op eller et eller andet. <laughs> ja, ja. Hvad tænker du sådan om det tal? 14,5 procents forskel? Jamen,
1: øh, ja, og, og faktisk så er der mange, der siger, at det er også fordi, kvinder kvinder har nogle lavere betalte jobs, og det er jo også rigtigt. Vi har også en skævvridning i forhold til øh, jobs i Danmark, hvor øh, kvinder generelt tager nogle lidt lavere betalte jobs. Men når man så faktisk tager den del fra i ligningen mm -hmm. og kigger på, øh, hvad er lønforskellen egentlig, når vi tager alt det fra? så er den faktisk stadigvæk 7%, hvor man ikke kan forklare det. Så det vil sige, at kvinder med de samme øh, kvalifikationer som mænd, øh, stadigvæk tjener 7% mindre. Så når vi tager alle de der forklaringer eller mulige årsager væk, så har vi stadigvæk et gap. Og det er det, jeg virkelig synes er interessant. Altså, det er jo uretfærdigt. Og det er jo desværre på grund af sådan noget som, det behøver vi ikke komme ind på nu, men det, der hedder bias, altså at kvinder også bliver set anderledes end mænd, og desværre nogle gange har svært ved at forhandle sig til en højere løn. Og det der bare uretfærdigt. Sådan burde det ikke være. Bliver du vred, når du læser sådan nogle her statistikker? Ja, det gør jeg. <laughs> det, gør jeg. det gør jeg. Det kan godt blive nogle hæftige debatter. Øh, også rundt omkring øh, spisebordet og i familien osv. Øh, det gør jeg da. Jeg, det er jo bare unfair, og det er sådan et problem, man har lyst til at løse. Men desværre så er det ikke rigtig sket så meget de sidste 20 år, når man kigger tilbage heller. Og det kan gøre en endnu mere ked af det at kigge på. Hvem bliver du vred på? Oh, jamen, øh, som jeg sagde til dig, da vi snakkede om det her før før jeg kom ind, så er det egentlig ikke sådan noget med, at jeg går rundt og er vred på mænd. Jeg vil gerne, at vi lidt fortræder hele den her... Øh, hvad, hvad skal man sige? At vi skal være vrede på hinanden. Det behøver vi ikke. Det er jo nogle dynamikker i samfundet desværre. Det er i historiske årsager, at det ser sådan her ud. Øhm, så jeg, jeg, jeg er måske bare vred på, at vi ikke rigtig er kommet længere den dag i dag, og at der er nogle ting, vi ikke har fået rettet op på sådan helt systemisk og i samfundet. Så noget som barsel og øh, andre ting, som, som kan være med til at rette op på de her uligheder. Så, så det er jo egentlig måske systemet, jeg er vred på, og ikke så meget på. For eksempel mænd, som øh, ofte, når vi snakker om feminisme i Danmark, så tror, så tror mange, at når man er feminist, så er man super mændene. Men øh, sådan har jeg det ikke. Ja, den, den, er, den aflever vi lige med det samme. Ja, ja.
0: Men altså, en af de ting, der i hvert fald øh, ikke længere er forklaringen på den her lønforskel, det er uddannelsesniveau. Mm. Det har det været tidligere, eller mm. det har man i hvert fald kunne argumentere med tidligere. Mm. Men i dag er det faktisk sådan, at øh, kvinder i dag har længere og mere uddannelse end mm. mænd. Mm. Øhm, men skulle vi så ikke bare... Havde han sagt, uddannet til noget Jo, andet. Altså, vi det spiller jo faktisk
1: nogle, nogle ressourcer på at uddanne kvinderne så godt, fordi vi taber dem ofte efter barslen. Øhm, fordi kvinderne så ofte går på deltid, eller ikke vælger at gå efter for eksempel en partnerstilling, eller en c titel eller hvad vi skal kalde det. Øhm, og det, det er jo sådan set også helt okay. Jeg, jeg dømmer ikke de kvinder eller dem, der vælger at gøre det. Det kan være, at jeg selv vælger at gøre det en dag. Men der, der, der er simpelthen... Øh, det, der, Desværre så det er det ikke helt nok bare at sige, at øh, vi har fået flere kvinder ind på uddannelse, og vi faktisk uddanner flere kvinder, fordi vi taber dem senere hen. Øhm, og det skal der jo rettes op på, at det er jo også en politisk opgave. Du øh, arbejder i en
0: investeringsvirksomhed, startup. Ja, et, et startup, der er i hvert fald... Hvor indblik i investeringsverdenen. Det har jeg i hvert fald. Kan jeg sige det? Det kan ja. det. Hvad betyder det, når man så tjener mindre?
1: Øh, Jamen, som kvinde. Ja, så giver det jo selvfølgelig færre muligheder for at, at investere. Altså 70% af den investerede formue i Danmark er ejet af mænd. Så det vil sige, at det er en kæmpestor portion af de penge, der ligger i kapitalmarkedet eller i, i den investerede formue. Det, den er jo ejet af mænd. Og det tror jeg, der er flere forskellige årsager til. Jeg tror ikke øh, kun, man kan sige det for eksempel er, fordi vi ikke tjener lige så meget som mænd. Det er også fordi, at der ikke rigtig er en kultur for kvinder. Øh, hvis du går ind på en, en, en hver investeringsplatform eller så, så vil du se mænd i jakkesæt. Øh, og ofte også, når der bliver talt på finans, eller i det, så, så er det mænd, du ser. Så der er simpelthen også et repræsentationsproblem. Så det vil sige, at kvinder ser ikke rigtig kvinder i den her verden. Så det, det er et ret komplekst problem. Øh, men ja, kvinder investerer heller ikke lige så meget som mænd, så det er jo også et af de problemer. Så vi tjener mindre, og vi ejer færre midler, der er investeret. Og på den måde går vi ligesom glip af, at vores penge kan vokse ja. ude i markedet. Og det samme kunne jeg sige om
0: bolig, øh, boligmarkedet. Uh -huh. Det var faktisk også noget, du øh, henviste mig til, som jeg så kiggede lidt længere ned uh -huh. i. Og det er sådan, at i 2018, og uh -huh. det her det er tal for nykredit, i ja. 2018, så var 74 procent af de unge boligkøbere, det var mænd, ja. og 26 procent af kvinderne, eller 26 procent er så kvinder. Uh -huh. Og der er sådan en forskel, hvis man kigger på Københavnsområdet eller øh, regionen hovedstaden, hvor at kvinder udgør. Hele 39 procent. Men der er altså, ja, men der er altså en forskel der. Uh -huh. øhm, og det ja det er jo egentlig bare for at sige. Det, der, der er noget der, hvor at man i hvert fald, når man så går på date, så, så er der større øh, chance eller risiko for, at man møder en,
1: der øh, har fast ejendom, end ja. at man selv har det som ja. kvinde. Og, og der er jo faktisk et. Hvorfor, og hvorfor er det her så et problem? Det er, er det, fordi. At, øh, at boligejere i det lange løb har, altså, har en otte gange større formue, end dem, der bor til leje i deres, altså, generelt. Så, så generelt så er det jo bare, når man køber bolig, jo tidligere, jo bedre, øh, så har man jo mulighed for ligesom at det fordi så stiger den bolige værdi, og det giver en mulighed senere hen. Så jo senere man kommer ind på boligmarkedet, jamen, jo sværere bliver det jo øh, ja. at få de her værdistigninger med. Så det er et kæmpe problem for ligestilling også.
0: Altså, bonusinfo. Bonus nu øh, har jeg lige sat øh, solgt min andelslejlighed, og jeg har haft den i fem år. Den Tillykke. er steget her i København. ja. Mm -hmm. Den er steget med 200.000 på fem mm -hmm. år. Så det er jo en chat, jeg tager med mig videre. Mm -hmm. øh, bare, bare prøver at sidde og hygge mig.
1: Præcis. Eller
0: hvad jeg nu har lavet.
1: Ja, i stedet for at kaste penge ud på at betale husleje. Ja, præcis. Ud af vinduet, ja. Øhm, og på samme måde, så kan man også
0: sige, at hvis man går ned i banken, øh, det har jeg også lige været, mm -hmm. øhm, så er der sådan en logik, der i hvert fald hersker lige nu hos bankerne, at man kan låne fire gange ens mm. årsindtægt. Mm -hmm. Og det der kan man jo se, at der kan man købe for mindre, mm. hvis man vil ud og investere i en bolig, mm. hvis man har en lavere indtægt end for eksempel Netop. en mandlig partner. Ja. Ja. ja, og hvis man ikke har noget med sig, ligesom du nu har, for eksempel. Præcis, ja. Jeg ja. ja, et godt kort lige for tiden. <laughs> Hvordan har du det med de her uligheder på samfundsplan? Altså den økonomiske ulighed mellem mænd og kvinder?
1: Hvordan jeg har det med det? Jamen, det har jeg det jo ikke godt med. Altså, det er også derfor, jeg har været en del af kvindeøkonomien, og generelt stadigvæk øh, synes, at, at der skal gøres noget ved det. Øh, jeg, jeg... Men hvorfor er det vigtigt
0: for dig at gøre noget ved det sådan på samfundsplan? Kan du ikke bare fikse det i dit eget forhold?
1: Kender du ikke? Der er, en, der er nogle gange et eller andet, der bare rammer en. Og det gjorde det dengang, jeg fik øjnene op for det her. Fordi jeg er faktisk selv... Øh, ikke været super tjekket med mine penge i starten af mine 20'er, og øh, skulle bruge noget tid på at finde ud af det. Og, og da jeg så startede i, i, det, i, mit, i mit nuværende job, så begyndte jeg at få øjnene op, for vi startede med at arbejde med pension, og der fik jeg jo kigget på de her uligheder, og det der, det rammer bare. Og jeg ved ikke, nogle gange så er det jo bare sådan, at man bliver ramt af et eller andet. Og, og det her, det, det var virkelig sådan en wake-up call for mig, der sagde, okay, jeg vidste ikke, at det stod så skidt til. Fordi vi, vi går også lidt rundt øh, med snuden i sporet i Danmark, og, og tror, at vi er, er super meget foran, og vi, altså, vi er det bedste land i verden, øh, men der er så stadig nogle problemer, som vi, vi ikke har fikset. Øh, så, så, så det rammer mig, altså, og det rammer mig jo også personligt, fordi at jeg som kvinde bliver ramt, øh, nu er jeg også gravid og skal have en datter, så Tillykke. det kommer også til at ramme hende. Så der er jo nogle, altså nogle personlige motivationer for at få løst det her problem på samfundsplan også for mig i hvert fald. Så det har vækket en ild i mig, og hvorfor det lige præcis var det her område, det kunne også være alt muligt andet, men nu var det bare ja, det.
0: Jeg skal lige sige, at du lytter til holdningsprogrammet Udråb, hvis du først har tændt nu, hvor vi i dag har en gæst med en meget interessant holdning i studiet. Det er Nede Gren Johansen. Og hun er her med udråbet, det skal være romantisk at tale om penge i parforholdet. Og nu har vi været igennem de her overordnede økonomiske uligheder mellem mænd og kvinder. Så nu vil jeg egentlig rigtig gerne høre lidt mere om dine egne erfaringer uh -huh. i dit eget parforhold, og hvordan du og I har taklet og fortsat takler den her økonomiske ulighed, der i hvert fald er på samfundsplan. Uh -huh. øh, mener du, at den samfundsmæssige ulighed skal løses i parforholdet?
1: Det er i hvert fald et godt sted at starte, fordi vi kan ikke, jeg kan ikke gå ud og, og fikse i morgen, at øh, kvinder får lige meget løn og øh, får sparet nok op til pension. Så det er bare et rigtig godt sted at starte, det er i sit parforhold, og det opfordrer jeg alle til, jeg kender og prædiker, <laughs> hister her, øh, om at, at starte med sig selv. Fordi man kan selvfølgelig ikke gå ud og ændre hele verden. Øh, Så øh, nej, vi kan ikke ændre det hele, men hvis vi alle sammen var mere ops på at få rettet op på nogle af de uligheder, der måtte være eller bare fortalt om økonomi bedre, øhm, så øhm, så kan vi i hvert fald starte der.
0: Og hvis du lige skal din egen situation op sådan for lytteren,
1: så har du ja. en kæreste, ja. som du bor sammen med. Ja. Hvordan? Jamen øh, ja, jeg har en kæreste. Vi bor sammen i hans andelslejlighed, hvor jeg flyttede ind for to år siden. Han købte den for 5-6 år siden tror jeg. Øhm, og øh, ja, vi skal have et barn sammen her til april. Så vi skal også være forældre. Der er jo også noget økonomi i det. Og situationen er nu den, at vi har besluttet, at jeg skal købe mig ind i lejligheden. Og der har der selvfølgelig også været nogle, nogle snakke omkring, hvordan skulle vi gribe den an Og hvordan skulle vi strikke det sammen? Men du startede med at flytte ind. Mm -hmm. Så blev han
0: ligesom øh, udlejer? Eller ja. hvad hedder det? Yeah. Ja. Hvordan... Øh var det, bare sådan, altså, det var bare sådan. de var der kan gav mest mening et
1: eller andet beløb eller så <gård> i med lommeregneren og sagde. Det var faktisk med lommerejneren frem. Altså, vi kan faktisk spole helt tilbage til da vi mødte hinanden, fordi der. Hvem betalte man... daten? Ja præcis som du ligger ud med at sige på daten, hvem betaler for kaffen og så videre. Og selvfølgelig var det ikke noget vi talte så meget om de første par måneder. Men efter noget tid, når man begynder at date hinanden og se hinanden mere seriøst, så kommer der nogle udgifter i forbindelse med en samvær, hvor man går ud og spiser fint, eller man går i biografen, og øh, hvem skal så tage den, og hvordan splitter man det her? Og allerede der, der, øh, der begyndte min kæreste at være god til sådan at sige, hey, hvordan gør vi lige det her? Og der kan jeg huske, at jeg havde sådan modstand på, der var sådan et, puha, nu, det er alt for tidligt, og det er slet ikke romantisk. Altså det helt klassiske, det, det der, det, det kan vi ikke bare tage det, som det kommer. Øhm, Hvad men, synes du, der var romantisk dengang? Jamen jeg synes, det var romantisk. Jeg ved ikke, om jeg så. det synes, det, var romantisk. Betalt, Nej, det var mere sådan at en tillid til, at vi egentlig bare godt kunne finde ud af det sådan, sway sway hen ad vejen, at øh, du giver den her gang, så giver jeg næste gang. Og jeg, og jeg tror også, vi gav os begge to, så, så jeg er bestemt af samme holdning. Det skal ikke være sådan, at man åbner døren for en, eller øh, hvad hedder det, betaler, når man er ude. Men øh, jeg tror bare ikke, jeg var helt klar til at tale om det. Men øh, han er en privat økonomi nørd, så det var vigtigt for ham at få styr på det. Og det måtte jeg jo respektere, og det er jeg virkelig, virkelig glad for, at han sådan opfordrede os til at få styr på ret tidligt, fordi det begyndte jo så at skabe, hvad kan man sige, en kultur i vores forhold, hvor vi kunne snakke om de her ting. Og det var rigtig godt at starte tidligt med, hvordan splitter vi lige udgifterne? Fordi så er det måske blevet lidt nemmere at snakke om de store ting senere hen. Men hvordan,
0: altså, var det sådan, at du ligesom tænkte, åh oh, nej, nu vil han snakke om økonomi, så tror han, vi er kærester? Eller... Nu skal nej, jeg ikke jo også sammen. Altså, hvad var det, hvordan det
1: der med for tidligt eller sådan, hvad betyder det? Mm, nej, jeg var ikke bange for, for at blive kæreste med ham. Jeg ville meget gerne være kæreste med ham, men jeg ved det ikke. Der var, jeg ved faktisk, altså jeg, som jeg selv sagde tidligere, har været lidt mere øh, utjekket med min egen økonomi, så jeg tror bare jeg synes, åh, skal vi nu virkelig sidde og sige, hvem betalte? Jeg betalte for biffen i går, og, øh, så derfor skylder du mig lige en 20'er. eller? Jeg, jeg gad bare ikke sidde og vende en 25'er, Men det gik op for mig, at det ikke behøvede at være sådan, og at faktisk ved at for overblikket. At så behøvede man slet ikke at tage snakken, man behøvede slet ikke bekymre sig, var det ham, der tog den sidste. Men altså, det, det, det skar en masse sådan tanker væk fra, når man stod der i situationen, og hvem skulle lige hive dankortet frem. Fordi vi vidste ligesom bare, uanset hvem der høvede dankortet frem, jamen der var styr på det, og vi delte det lige op. Og jeg havde, altså, på den måde havde jeg jo faktisk også en god samvittighed med at vide, at han ikke betalte for meget. Øh, og han havde ro i sjælen med sådan, okay, det er der også styr på. Så, så det endte med at blive det modsatte af det, jeg egentlig havde frygtet. Så det kom til, fordi I to snakken løbende, så fyldte det mindre. Ja. Faktisk. Og fordi vi fik styr på det, vi lavede bare sådan en WeShare. Det tror jeg også, du nævnte, at I... <laughs> ja, det har
0: jeg også oprettet. Jeg synes så ikke, det er lige så let. Men jeg Nej. tror også, at der, hvor jeg støder på den,
1: mm.
0: og det kan jeg jo stille, stille dig spørgsmålet også, havde I, havde I en lige høj indtægt?
1: Da I mødtes, og havde den der 50-50 share idé. Um, jeg kan faktisk ikke huske, hvor stor forskellen var dengang, men øh, altså, vi havde, nej, jeg tror, at min kæreste tjente mere end mig. Men på det tidspunkt var vi ikke helt nede i, i lommeregneren med, hvem der tjente, mest, altså, tjente mindre. Det kunne man godt gøre, mm. men det gjorde vi ikke på det tidspunkt. Det gjorde vi så senere, da jeg skulle flytte Det var også lidt tidlig første date. Ja, det var sådan lige, øh, hvis kaffe, vi skal lave en eller lidt procentmæssigt. Af. Af. Med, ja, præcis. Ja. Så, så det gjorde vi først senere, og det synes jeg er helt fint, altså. Det er jo også at gå helt nitty-gritty i detaljerne. Men det gjorde vi så, da jeg flyttede ind mm. øh, og kiggede på, hvor meget jeg skulle betale i husleje. Og der satte vi også faktisk ned og lavede et regnestykke på, um, når jeg så betaler husleje til hans øh, bolig, at mm. jeg skulle sikre mig, at jeg ikke betaler på hans lån, for eksempel. Det er jo sådan noget, man kan overveje, at man ikke bare skal betale halvdelen af de udgifter, som ens kæreste har, om det så er en mand eller en kvinde. Øh, fordi øh, så bidrager man jo til en værdi i en bolig, og den skal man jo også ligesom selv have repræsenteret om ikke andet på et tidspunkt, så hvis det er det, man gør. Så der kiggede vi på, at det ligesom var udgifterne til andelsforeningen og ja, nogle af de udgifter, der var i forbindelse med halvlejligheden, som ligesom blev huslejen. Som I delte? Ja. ja, og så kiggede vi også på, at min kæreste tjente på, i en periode markant mere, end jeg gjorde, hvor vi så også kiggede på, at han betalte mere til den fælles husholdning, end jeg gjorde. Så, så der gik vi faktisk ind og kiggede på splittet, og vi gik også ind og kiggede på, hvad der var færre i forhold til, når man køber sig ind. Og det vil jeg sige, uanset om man er mand eller kvinde, hvis man, hvis man øh, flytter ind hos en kæreste, som har ejeren bolig, skal man virkelig overveje, hvordan man, øh, hvad kan man sige, laver det splitt der, i forhold til huslejen. Ja. Jeg har det i
0: hvert fald lidt dårligt lige nu, fordi min kæreste tjener mere end mig, så derfor så har jeg bare lavet sådan lidt hurtigt overslag på, hvad jeg synes, han skulle betale, eller jeg tror i hvert fald, han betaler hele
1: boligydelsen. Det kan jeg jo så tage på mig gå hjem. Jeg tror, jeg skal give
0: mig hans snak, så det mindste bliver fair.
1: Ja, men der bliver man jo også så gør det den anden vej
0: rundt. Men hvad så, hvad så nu, hvor at, ja, precis, at man, man må ligesom gøre op med sig selv, hvor fair man gerne vil have det. Mm -hmm. Æm, hvad så nu, hvor at du siger, at du er ved at købe dig ind mm -hmm. i, øh, i hans ja. andelslejlighed? Hvordan, øh, hvad for nogle diskussioner har der været der? Du har nævnt for mig, der også en, har været en stigning i ja. hans
1: andelslejlighed. Ja, nu bliver det jo meget specifikt. Altså, øh, men, du men det er jo ikke sætte tal på, men hvordan gør man det? altså er nogle meget gode, 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 altså. Altså, konkrete eksempler er jo på, og det er jo, ser jo så forskelligt ud hos, hos alle. Men i vores situation var det sådan, at øh, min kæreste købte en andelsbolig, som så blev efter, han købte en valoirvurderet, som så fik en ret stor stigning, fordi de her valuarvurderinger kan give et ret stort hop i værdistigningen. Så og det skete ligesom før, jeg flyttede ind. Og så årligt bliver den jo så nu vurderet, så der, der sker en mindre stigning årligt. Ja. Øhm, så der var jo selvfølgelig noget værdistigning fra, at min kæreste købte den, til at både til, altså, da han boede der alene, til jeg flyttede ind, og mens jeg har boet der. Mm. Så der skulle vi jo sætte os ned og sige, altså, hvilken pris skal jeg så købe mig ind til? Er det bare halvdelen af købsprisen dengang? Det er jo måske heller ikke helt færdigt. Altså dengang han købte den rigtig billigt. Dengang han købte ja. den billigt, ja. Er det, er det halvdelen af det? Er det halvdelen af, hvordan den er værd i dag her i 2021, eller hvordan ogledes. Og der måtte vi jo sætte os noget sammen og være sådan, hmm. og, og det affødte også nogle svære snakke, fordi hvor mødes man, hvordan strikker man det sammen? Og der, som du selv spurgte mig her også inden programmet, det var sådan, øh, hvor er der en god guide til det her? De findes altså bare heller ikke altid på nettet, så nogle gange handler det også bare om at sætte sig ned og kigge meget specifikt på ens egen situation, og så fortælle det igennem. Mm. Og, og det var det, vi gjorde. Øhm, og vi øh, er blevet enige om en model, der hedder, at øh, vi laver det, der hedder særeje på, øh, på min kærstes værdistigning før jeg flyttede ind, og så får jeg lov til at købe mig ind til den, værdi den havde, da jeg flyttede ind. Fordi jeg har også for to år siden for to år siden. Så ja. du,
0: du, får de, du får de to års stigning med ja, i købet.
1: Det gør jeg. Ja. Ja. Og det har været også en vurderingssag. Mm. Og der har min kæreste jo også øh, været med til at give mig et lille en hestesko. Men vi snakkede jo også om, at jeg har også betalt noget husleje, mens jeg har boet der, og på en eller anden måde bidraget til omkostningerne ved at bo i lejligheden. Og ja, jeg tror faktisk også, at min kæreste gerne ville være med til ligesom at give mig en, en god start ind i at være boligejer, og han har jo også været... G er du så sådan taknemmelig? Går du rundt og sådan, skylder ham en, en, en... Det ved jeg ikke. Skal du gøre noget ekstra? Eller nej, sådan? det skal jeg ikke. Altså, jeg er meget taknemmelig, men jeg skylder ham ikke noget. Mm. <tøk> Jamen, jeg spørger,
0: fordi det er jo tit det der uligheder, ja. kan skabe en eller anden mærkelig dynamik. Ja, præcis. Hvad for, hvad og det er,
1: er, det, er jo, det? Altså, det er jo virkelig det, når man er den, der for eksempel ejer mindre, øh, har har dårligere kort på hånden, så at sige, økonomisk, så kan det få skabt sådan en, 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 en ulig magtfordeling i forholdet, som sådan er usagt også. Og jeg, jeg sagde også til vi gik igen her, at faktisk var et virkelig vigtigt ord, når vi taler om privatøkonomi, fordi det handler lidt om jævnbyrdighed i forholdet, og der kan man sige lige i den her situation. Jamen jeg tror, jeg, vi har simpelthen snakket og forhandlet og, og, og gjort jo, for, vores du arbejde forhandlet. Ja, forhandlet er måske også så meget sagt. Det, det, det lyder vi, ikke vi, så romantisk. Det, vi, vi, det. vi laver sådan lidt, jeg tror vi laver noget sjovt ud af det i hvert fald. Men ja. jo, vi har sat os ned, kigget på det, regnet på det, snakket om hvad vi synes var færre, hvad vores værdier er, ud fra dem vi er, ud fra den situation vi sidder i, og er blevet enige om noget, og det synes vi begge to er færre, og så kan vi gå videre herfra med en god følelse, og at der er ikke nogen, der sådan, decideret skal skylde nogen noget. Det tror jeg ikke er sundt at gå rundt og have den følelse, i hvert fald. Mm. Hvad så i forhold til,
0: at du som du siger, nu skal I vente i en pige til mm. april? Mm -hmm. ja. Hvad har det affødt? Fordi det er jo netop det sprængende punkt. Ja. Jeg har også researchet, jeg skal næsten have lov at sige det, yeah. øh, men altså i hvert fald så er der blevet besluttet i EU, at øh, mænd fremover fra 2022, tror jeg det er, mm -hmm. øh, de får øremærket barsel mm. to måneder. Mm. Og det vil sige, at ø, det er ikke nogen, der ryger over til kvinden, hvis manden ikke tager den. Mm. Men i dag er det faktisk sådan, at ø, de danske mænd, de kun tager 31,9 dages barsel mm. i gennemsnit. Mm. Og det er altså en helt del ø, mindre end ja. kvinderne. Ja. Og det er jo noget af det, du nævnte tidligere. Det spiller ind på det store billede. Mm. Øh, hvis man ikke er på arbejdsmarkedet, så... Mm. Får man mindre, Jamen, men man så får, får nok du... ikke lønforholdelse, mens man er på barsel.
1: Nej, det er de færreste. Der er nogle der, der, der rigtig gode arbejdsgivere, som gør det, men det er de færreste, der, der får mulighed for at forhandle eller få for, for lønstigning. Øh, og desuden så, så kommer man ud af arbejdsmarkedet og er lidt out of touch med sin arbejdsplads, og det tager også noget tid at blive, komme tilbage igen og, og komme ind i sit arbejde. Og ofte så er arbejdsgiverne også sådan et hvad hedder det, når det er et hensyn, som ikke rigtig er et hensyn, altså giver nogle lidt mindre komplekse opgaver, for eksempel, når kvinden kommer tilbage, fordi det... Altså, man har ammehjern. Nu har man jern, ja, og man har et barn, man skal tage sig af, man skal måske gå lidt tidligere, end man plejer, og så videre, så der er bare... Rigtig meget forbundet med den her barsel, som ikke kun handler om den periode, hvor man er væk. Det kan også være, at man, også være, at man sætter sin pensionsindbetaling på pause, fordi man skal på pengen som kvinde.
0: Mm. Og
1: man ikke lige får tænkt over, at det kunne da egentlig være min kæreste, som faktisk stadigvæk har sin indtægt, skulle bidrage til, at jeg får betalt ind til pension i den periode. Så, så ja, der ligger rigtig meget i den der barsel. Øhm, og hvordan gjorde I så? Altså, jamen, nu, vi, faktisk ikke, er vi er faktisk ikke kommet helt frem til en model for, hvordan vi skal øh, gribe barselen an. Øh, det er svært. Min kæreste har desværre ikke rigtig noget barsel. Han har de der 14 dage, mm -hmm. øh, og jeg har en rigtig god barselsordning. Så, øh, så det er stadigvæk noget, vi mangler stadigvæk ligesom at få sat en slutdato på på min barsel, og, og finde ud af, hvordan vi strikker det sammen. Men vi vil i hvert fald rigtig gerne, øh, Jeg vil rigtig gerne at min kaste øh, tager omkring de der tre måneder barsel i hvert fald. Også fordi alt viser, at det er godt for barnet, det er godt for ham, det er godt for alle. Det er også godt for, at øh, faren tager flere øh, sygedage med barnet efterfølgende, øh, hvis faren har taget en større del af barslen og så, videre, så, så, så minimum de tre måneder vil jeg virkelig, virkelig gerne have. Om vi så skal betale det ud af egen lomme, og min kæreste går på overlov, så, så må det være sådan, der. Øhm, så, så det er i hvert fald et vigtigt punkt. Og så er der jo alt muligt andet med det her med at, <laughs> at få barn. Ja. Vil du nævne et eksempel? Jeg er I blevet
0: enige om i forbindelse med noget, der før lå hos, altså, hos hver af jer?
1: Der er kommet sådan noget sjovt op, som når man er gravid, så bliver man jo tykkere og tykkere, og man har behov for at købe noget mere tøj. Så der har jo også været det her med, at jeg har jo sagt, at det, det, det skal vi splitte 50-50. Og det har jeg jo også synes var lidt underligt, at min kæreste lige pludselig skulle bidrage til mit tøjinkøb eller sådan betale 50 procent, men jeg synes, det er fair, at han også... Altså, hvad er det, sådan nogle, de der
0: strømpebukser eller korpebukser med elastik?
1: Korpebukser med elastik, ja. store strømpebukser, you name it. Noget, man kan være i, mens man, mens man er tyk og ligesom, øh, ja, har barnet, eller ja, er gravid. Så, øh, så det har han bidraget og, uden, altså, og, og, og er rigtig glad for. Så har vi lavet en fælles opsparing også, hvor vi indbetaler det samme hver måned. Og, øh, til det kommende barn? Ja, til alle de udgifter, der er til med at købe en barnevogn og alt, hvad der kommer. Så vi også går 50-50, for jeg hører faktisk at sådan... Ja, når jeg snakker med veninder, når jeg er ude og øh, der arbejder i også da, der hører jeg bare historier om, at det er jo bare ofte kvinden, der sidder og kigger på den barnevogn, får klikket barnevogn hjem, for købt alle de her babyting, for købt babytøj. Mm -hmm. Allerede der bruger hun mental kapacitet på noget, som det kunne lige så godt også være manden. Det kan jeg godt blive lidt irriteret over, men ja. sådan er det bare lidt. Det er kvinden. Men og ofte, så er det faktisk også ud af kvindens en pengepunkt, fordi hvad ved jeg? Jeg ved ikke hvorfor, men der er simpelthen mange kvinder der siger, at det betaler de egentlig. De tænker ikke så meget over at det skal gå ud af budgetkontoen eller af Både, altså for mig at se skal det bare være 100% 50-50, fordi vi får begge to det bare. Ja. ja. Altså
0: øh, apropos, så læste jeg også op på det der med øh, husarbejde. Ja. Nu, nu opgør man ikke længere, hvor mange husmødre, der findes i, i Danmark. Det tror jeg, man sluttede med i 80'erne. Ja. Men øh, som flere pointerer, så forsvinder arbejdet derhjemme ikke. Og jeg ved ikke, om man kan kategorisere sådan noget der med at, at klikke og købe øh, babytøj og, og barnevogne som husarbejde. Men i hvert fald så, så siger man, at kvinder i gennemsnit bruger en time mere mm. om dagen mm. på husarbejde. Mm.
1: Ja, og det, det kan det du sagtens i ind i på. den pulje, fordi det er da tid væk fra alt muligt andet. Tid væk fra dine interesser, tid til at investere dine penge, tid til at tjekke kurserne ud på dagens marked, tid til at arbejde, tid til at svare på en mail fra en kollega. Det er det da. Mm. Så, så det er da også vigtigt at overveje.
0: Du lytter til holdningsprogrammet Udråb,
1: hvor vi i dag
0: har Nede Gren Johansen i studiet med udråbet, det skal være romantisk at tale om penge i parforholdet. Og Hvorfor er det, at øh, du synes, at vi skal tage det, du har kaldt det betændte, ud af parforholdsøkonomien?
1: Hvorfor jeg synes, vi skal det? Mm.
0: Oh, jamen,
1: jeg tror, jeg har sagt det allerede. Altså det, det, det er virkelig vigtigt for, at, at vi får kigget på, hvad er uligheden sådan helt nede på mikroplan. Det vil sige, for dig som kvinde eller for mand, det er sådan set lidt ligegyldigt. Det er sjældent, at vi tjener lige meget. Så er det er bare virkelig, virkelig vigtigt, at vi kan sætte os ned og snakke om, hvordan vi strikker det sammen. Fordi i det lange løb, øh, så kan der virkelig blive skabt en utrolig stor ulighed mellem to som partnere. Øh, og det er sådan man. Hvad betyder tage... det, hvis vi ikke tager den snak? Jamen det kan betyde, at kvinden for eksempel står med en meget mindre pensionsopsparing. Øh, og hvis man bliver skilt, hvilket 50% gør i dag, det er bare vigtigt at forholde sig til, at mange går fra hinanden. Øh, så også at fortælle om, hvad sker der, hvis vi går fra hinanden. Så det her med, øh, for eksempel hvis kvinden øh, har tre barsler, tre lange barsler, mm. øh, går på deltid i en periode, ikke får betalt øh, så meget ind til pensionsindbetaling, så kan det være, at de bliver skilt, når hun er 50, eller det er sådan set lige meget tættere på pensionsalderen. Og så opdager hun først der, shit, jeg har ikke fået sparet nok op til, at jeg kan klare mig, som, eller til, at jeg kan leve det liv, jeg gerne vil, når jeg går på pension. Det er bare et af punkterne. Øhm. Det kan jo også være, at det er manden, der har stået for øh, øh, boliglånet og strikket det sammen, og det kan være, at der er blevet truffet nogle beslutninger omkring renter og lån, og hvordan det er sat sammen, som kvinden måske ikke har involveret sig nok i, eller ikke har været involveret i, som også har nogle konsekvenser for hendes økonomi, som hun egentlig måske gerne ville have været, skulle være anderledes. Så der er så mange aspekter ved det her, der gør, at det er så vigtigt, øh, fordi øh, både hvis vi går fra hinanden eller ikke går fra hinanden, så har det konsekvenser for os i det lange løb. Altså, jeg er jo sådan en, der er opdraget til at kunne klare mig selv. Nu
0: øh, har okay. jeg heller ikke nogen brødre, så jeg ved ikke, hvordan, øh, hvordan de ville være op opdraget, om der havde været en forskel. Men jeg er sådan ligestillingstypen, ikke? Uh -huh. Så da jeg mødte min kæreste, så tænkte jeg, bing, det første, vi skal snakke om, det er simpelthen, hvordan vi gør det her økonomisk forsvarligt. Hvordan? Og så begyndte jeg at tale om, hvordan vi delte pengene, og hvem der tjente hvad, og, og så blev vi faktisk begge to mega ked af det. Og det gjorde vi, fordi uh -huh. at jeg prøvede at tale om, hvordan vi skulle gøre det fair, når vi en dag skulle skilles. Mm. Øh, hvem havde hvor mange penge, og hvordan, så, og hvordan hvis nu vi gjorde noget sammen, som jeg så ikke havde råd til. Nogle af de ting, mm. du, øh, du siger nu, hvis man nu havde købt noget, man ikke havde råd til at blive boende i, når man gik fra hinanden. Mm. Det er jo ikke sikkert, at man gad blive boende, derfor, mm. tog, men, altså, men noget tilsvarende i hvert fald. Ikke? Mm. Og, så, øh, og så måtte vi simpelthen droppe samtalen, i hvert fald for en stund, fordi at... Ja. Han blev rigtig ked af det også, og han sagde noget, som jeg ikke rigtig helt vidste, hvordan jeg skulle takle. Han sagde, Jamen Tanja, vi, vi er jo næsten lige mødt hinanden. Skal vi ikke mm. lave nogle drømme sammen? Skal vi ikke snakke om, hvordan det bliver fedt, hvad vi gerne vil bruge vores penge på, i stedet for at snakke om, hvordan vi bliver skilt på en ja. færre måde? Det synes jeg er sådan lidt nedslående, at vi allerede er der. Så er det ikke bare, når man... Øh, altså, er det ikke kun vigtigt at have den her snak, hvis man tror, man en dag bliver skilt? Altså... Nej, altså jeg, tror, det det ikke, man... jeg håber jo på, at vi skal være sammen for evigt, ja. mig og min kæreste, så jeg synes da bare, at vi udskyder den
1: lidt. Ja, Amen, og det er jo det er spot on. Det, det er faktisk bare reverse i, i vores forhold, hvor øh, det var det samme, min kæreste sagde. Hvis vi går fra hinanden, øh, så skal vi jo være sikre på xyz. Og, øh, og der var jeg jo også sådan lidt... Altså, jeg synes også, at jeg havde præcis den samme reaktion som din kæreste, og det er jo så forståeligt. Og jeg tror, de fleste... Der, der er ikke ret mange, der bare synes, det er helt vildt cool at sætte sig ned og snakke om den dag, man går fra hinanden. Så jeg forstår godt, det vækker de følelser. Men, mm. det er sindssygt vigtigt, at vi gør det. Og som vi to også talte om tidligere, så er det, så vil jeg faktisk sige, at det er en kærlig gerning at sætte sig ned og snakke om, hvis nu vi går fra hinanden. Fordi hvis man først tager snakken, når man er ved at gå fra hinanden, der er man ofte uvenner, eller der har man rigtig mange trælse følelser i klemme hvor det gør det rigtig svært at få lavet en god ordning. Øhm, så det er jo faktisk hvis man lige kan vende det hele om, mm -hmm. øh, og det kræver selvfølgelig lidt arbejde, det kræver, at man kan sætte sig ned og snakke om det, men hvis man vender det hele lidt på hovedet faktisk og siger, det er jo faktisk måske i virkeligheden rigtig romantisk at sidde og snakke om, fordi 50 procent går fra hinanden. Jeg elsker dig så meget, at jeg vil overtage <laughs> dit studielån. Er det det? <laughs> Nej, det er det ikke. Det, det, det er ikke ude i, i, i de her gerninger, men det, det er jo det her med, den dag, vi går fra hinanden, vi er sikre på, at vi har indrettet os. Det kunne sagtens være, at der er nogen, der synes, det var fedt, og at nogen gerne vil overtage en sultlån, så skal jeg ikke bremse det med det. Men jeg tror mere, det handler om, at vi er enige om rammerne, hvis vi går fra hinanden, og vi forsikrede os, at du får bygget så god en økonomi op, altså igennem vores liv sammen, som jeg også gør, om man er mand eller kvinde. Så for eksempel den, der tjener men, lad os forsikre dig, så du ikke står med håret i postkassen den dag, hvis vi nu går fra hinanden. Hvis vi ikke går fra hinanden, så har vi jo ikke noget problem. Så det er jo en romantisk ting at tænke, så behøver vi ikke skændes om det. Så behøver den anden ikke stå med håret i postkassen, når vi går fra hinanden. Fordi det er jo en person, vi har holdt af, og uanset hvordan, hvis vi går fra hinanden. Men det lyder
0: dag. lidt som om, at du, altså for, for eksempel så tænker jeg,
1: nej, selv hvis mig og min kæreste, vi gik fra
0: hinanden, så synes jeg helt grundlæggende, at han er sådan en dejlig menneske, at selvfølgelig, så skal vi dele det ordentligt. Og jeg mm. har svært ved at forestille mig, at, man, eller at jeg ville blive så vred lad os sige, at han knallede med en anden. Og så blev jeg simpelthen så vred at jeg tænkte, Nix,
1: han okay. får ikke
0: bilen. Eller sådan, har ikke bil. Men altså, yeah. ja, er det ikke kun de der, der har sådan et ankermanagement management problem,
1: der Nej, burde lave den her? det? du aner jo ikke, hvad følelser der opstår. Det kan være, at han er sammen med din bedste veninde, og bliver gift med hende og får et barn. Og så aner du ikke, hvad, hvordan du kommer til at reagere på det. Jeg siger, det tror jeg ikke engang. <laughs> Nå, men, ja, men vi, det er, det
0: er i virkeligheden... Jeg det, i virkeligheden jeg det jeg tager det i mig igen. Der var noget, der ramte et
1: eller andet, hvor jeg tænker... I virkeligheden så ved ingen af os, hvad der sker, og ingen af os ved, hvordan vi reagerer, når øh, vi går fra hinanden, og vi bliver kede af det. Så, så der er simpelthen ingen garanti for, at øh, man vil behandle hinanden godt øh, i, i den situation. Så, så det, det, der bliver man simpelthen nødt til at forsikre sig. Mm. Altså,
0: Men altså, så du mener, at vi på en eller anden måde skal forsikre os mod den ulighed, der er i samfundet, når vi indgår i parforholdet?
1: Øh... Ja, fordi det, ja, og øh, mm, både ja og nej. Det, er jo, det kan jo lige så godt være manden, der sådan set ikke tjener så meget, og det er kvinden, der tjener meget, og så, så det er det ikke så meget på samfundsplanet. Det, det handler faktisk mere om på, på individplanen, at man sikrer sig, at øh, øh, hvis vi går fra hinanden, så har vi begge to gjort vores for at få skabt en god økonomi, så vi kan klare os hver for sig øh, og få et godt liv hver for sig bagefter. Øh, men jo, øh, hvis vi alle sammen satte os ned og lavede den her øvelse, så tror jeg, at vi kunne være med til at løse nogle af de gaps, der er. Fordi så ville man sikre, at kvinder fik sparet mere op til pension, og så ville vi ikke se lige så stort et... Altså så ville vi ikke se, at mænd sad på 43 procent mere i pensionsopsparing i, i 70 års alderen. Så, så hvis vi fik grebet det her an ind på individplanen, ville vi jo kunne være med til at løse nogle af, af de her gab. Har du nogle eksempler
0: fra, fra din tid i, altså i kvindeøkonomien, eller i din omgangskreds, hvor du synes, det har været problematisk, at at man ikke har taget den her snak i parforhold. Jamen altså,
1: vi hørte jo bare historier om, om kvinder, som lige pludselig så, så, så ramte skilsmissen, og så, øh, så havde de bare ikke sparet nok op til pension. Eller øh, der kan også være øh, sådan nogle cases, hvor den ene har gået og sparet mere op end den anden, og når man så går fra hinanden, så har den anden Åbenbart lige pludselig en masse penge på en konto, som gør at vedkommende, at han eller hun kan gå ud og købe noget andet og er helt vildt godt stillet, og kan nemmere komme videre end den, der så ikke har fået gjort det. Så hvis vi ikke fortæller om de her ting, så, så kan man lige pludselig bare stå i den situation, og det, ja, det ser vi Altså, det ser man eksempler på, og det hører jeg historier om. Øhm, så det er det, at ansvar af det, at man får snakket om det her? Det er ens eget. Nå, jeg havde jeg havde på, at du ville sige, det er i sammen om. Ja, det er vi også. Men i virkeligheden, så er det virkelig ens eget ansvar. Jeg, jeg, man kan jo ikke gå rundt og vente på, at den anden tager den op. Så, så ens egen økonomi, ens egen økonomiske fremtid, det er ens eget ansvar. 100 procent.
0: Og øh, hvordan har... Altså nu snakker du meget åbent om det her, både din egen privat økonomi, øh, men også generelt mangel på ligestilling øh, i uh -huh. samfundet økonomisk. Hvordan øh, smitter det af? Når du tager de her snakke,
1: kommer, kommer dine veninder og spørger dig til råds, eller hvordan reagerer de på det her? Øhm, ja, altså, når man, når man har så mange holdninger til noget, så skal man være klar på, at det både kan blive modtaget positivt og negativt, og øh, det gør det også, når jeg åbner munden rundt omkring. Og øh, jeg har både nogle veninder, som synes, det er meget inspirerende, og øh, jo også gerne vil gå hjem og tage snakken, og, altså, hvor, hvor vi også... Øh, hvor vi taler om nogle af de her dilemmaer, om I skal købe sammen, du har mere med, hvordan gør vi det? Og så tager vi den, og jeg elsker at snakke om det. Og det tror jeg også smitter lidt af en engang.
0: Humanisten er simpelthen blevet
1: øh, privat Hvad øh, det? bankrådgiver. <laughs> ja, hvad hedder det? Skabsrådgiver. Skabsrådgiver. Ja, skabsrådgiver. Mm -hmm. ja, øh, men der er der bestemt også andre, som øh, har lidt, altså, som for eksempel bliver mødre. Nu bliver jeg snart selv mor. Mm. Og jeg tror, der er noget rigtig svært med det her med. De kan se på mig og tænke, åh oh, nej... Øh, nu jeg har jeg faktisk tænkt mig, at jeg gerne vil på deltid, fordi det er det, der fungerer bedst for vores familie. Det har jeg ikke lige lyst til at sige til Nete, fordi hun, oh, hun vil bare sige, at jeg skal ud på barrikaderne og ud og skabe en karriere. Og, det, og, og det, det, det mener jeg virkelig ikke. Altså, jeg mener bare, at vi skal kunne snakke om, hvis du så går på deltid. Så husk at snakke med din kæreste om, hvordan I indretter jer, så du får betalt nok ind på pension, eller at I splitter udgifterne, så det er fair. Så, så, så jeg må tit ligesom også lige sige, hey, jeg er ikke ude på at diktere, hvordan nogen skal gøre det. Jeg er bare ude på at opfordre til, at man får om det. Hvad er den mest romantiske
0: øh, penge, par- og pengeforholdssamtale, øh, du selv har
1: deltaget i? <laughs> det, det er sgu et sjovt spørgsmål. Øh, Men du påstår, det kan blive romantisk? Øh, ja, så det jeg, jeg faktisk lige et sjovt eksempel Min kæreste han er så nørdet med privatøkonomi, at han sådan godt kan lide at sidde årligt og ligesom få styr på alle udgifter i et Excel-ark. Det vil sige, at han gennemgår alt. Sådan ligesom hvis nogen har den der app Spire, hvor man kan se, hvad man har brugt sine penge på, så kan han godt ligesom at sidde og gøre det manuelt. Uh, og jeg synes, det er super sejt. Og i starten synes jeg bare overhovedet ikke, det var fedt. Og jeg synes, det var ekstremt... Jeg ved det ikke. Uh, jeg synes, det var simpelthen for... Alt for langt ned i detaljen, men vi endte faktisk med at gøre det til en rigtig hyggelig ting over noget rødvin og sidde og, hvad var det lige, du brugte 700 kroner på i, nu, hvor nu endte det var, den der dag, og det endte med at blive mega hyggeligt, og det endte med at blive, altså, bare trygt og godt, og det er jo faktisk også det, som jeg tror, en af mine pointer er med det her, når det er, vi får åbnet op, når vi får lagt kortene på bordet til at snakke om det og gøre det til en vane i parforholdet, så kan det skabe noget tryghed. Fordi så er der jo ikke noget at skjule, der er ikke noget, vi ikke kan tale om. Og det er mega godt for et parforhold, tror jeg. Så tror, det kan være med til at booste noget, helt, altså noget samarbejde, tryghed, nærvær. Så Æh... den,
0: der, øh, den der års opgørelse, <laughs> hvor I bare sidder og tænker, ej, vi er sådan nogle, der køber meget ind i, på nettet, eller
1: sådan. Det ja, bliver bare, brugt lidt for mange det var det pæne det mad. ja. det var det var... Det, altså, så der har været mange gode, men, men det der det, det, og det var altså grund til at vi lavede den øvelse var fordi vi skulle finde ud af hvor meget vi havde i rådighedsbeløb i forhold til det her med at købe bolig, så det var faktisk en øvelse i forhold til at finde ud af hvad kan vi købe for kan vi købe sommerhusen øh, om et par år hvis vi har lyst og så videre, så det var en, også en del af et større altså af de store drømme faktisk, så det, det, det var ligesom et mål eller et middel for at komme hen til et mål øh, i forhold til at, at kunne snakke om alle de der drømme som din kæreste også snakker om skal vi ikke drømme sammen jo men man skal jo også have pengene med. Vi skal også kunne med. blive skilt. Ja. ja, vi skal også kunne blive skilt, men vi skal også kunne realisere de drømme, vi har sammen. Og det er jo Hvad penge. er du så
0: blevet mest ked af? Altså, har du sådan en konkret hmm. ting, hvor du bare, det gik op for dig? Hold nu kæft, vi er ikke enige her.
1: Øhm, jeg ved ikke, om det er sådan noget med ikke at være enige. Men, men øh, jeg synes bare godt, det kan overvælde mig nogle gange. Det, det kan det godt selv for mig, der går og diktere det her. At sådan da vi skulle ned og sidde og kigge på i banken, og vi, vi har ikke lige meget, fordi min kæreste så har nogle værdistigninger med, og bare har været øh, meget mere tjekket med sin private økonomi, så synes jeg nogle gange, det er hårdt at sidde og se, okay, der er, der er lang vej op til ham, og det er ikke sikkert, jeg kommer op på niveau med ham en dag, så der er der helt sikkert også, der, der er noget med, jeg nogle gange bare synes, det er svært, og sådan, så bliver jeg sådan lidt børneagtig, det er bare uretfærdigt, og det er det jo ikke, men man kan godt, altså, det kan jo vække alle uddybe. de her følelser. Det bliver børneagtig. Nå, en følelsen af at det er uretfærdigt, at vi ikke har lige mange penge, for eksempel. Mm. Men det er det jo ikke, fordi det er jo, sådan, det, er jo, det er jo bare, som vi har indrettet os. Det har man jo i sit eget ansvar for. Øhm, så jeg tror, hvis man sidder derude og bare synes, det er svært bare at få taget hul på samtalen, så er det jo bare, fordi der er så mange følelser med i det. Så jeg, der er da helt sikkert ting, jeg er i jeg bare er gået opgivende for banken eller et eller andet, fordi jeg ikke synes, jeg havde fået sparet nok op eller ikke havde nok styr på det. Ja. Øhm, yeah. I var også sammen i banken.
0: Dig og kæreste, det vil jeg gerne have dig til at fortælle om for fem måneder siden. Mm. Hvor, hvorfor skulle I, i
1: banken der? Jamen vi gik og, og overvejede lidt, hvordan vi skulle, om vi skulle købe en større lejlighed sammen, eller om vi skulle, om der var råd til at købe et sommerhus, eller om jeg skulle købe mig ind. Altså vi gik og lagde om det her med boligkøb. Og øh, der skulle vi i banken og snakke, og så startede vi bare i min kærestes bank og sad over for hans bankregissør, som var en ældre herre. Øh, som i godt jakkesæt. Ja, noget af den du er eller i. Polo trøje eller et eller andet, ikke? Øhm, og han, øh, han adresserede bare min kæreste og talte til min kæreste. Og han spurgte mig sågar, om jeg lige var flyttet hjemmefra. Øh, og jeg var altså 29 på det tidspunkt. Så, øh, og om jeg så var flyttet ind hos Anders. Og øh, altså min kæreste. Og det, det pissede mig bare så meget af. Og jeg blev så ked af det. Og, øh, og det er jo også noget, Hvad man, blev man bliver mødt af ude i samfundet nemt som kvinde. At mænd ser lidt anderledes på Jamen, jeg blev da ked af, han... Ikke så mig som ligeværdig spiller, eller ikke talte til os som et par, eller ikke også talte til mig med respekt for, at jeg, øh, hvad ved jeg, sikkert også havde styr på min økonomi. Han blev meget overrasket, da jeg så sagde, at jeg havde et depot og en investeringskonto, og øh, hvor meget jeg har sparet op hver måned osv., så, så fik han store øjne. Det havde han bare ikke forventet af mig. Nogle gange bliver man også bare mødt med et forventningssæt fra andre ud i samfundet, fordi man er kvinde, og det kan... Jeg synes, det gør næsten, når man møder det, sådan, når man kan mærke det på egen, på egen krop ja. eller på egen... Det foredrer ja. ikke lige frem, at man får styr på det? Nej, nej, ikke Eller? nødvendigvis. Nej, det gør det ikke. Nej. Altså, ikke når man ikke bliver talt til med, med ligeværdighed i banken. Men det var jo også hans bank. Ja, det var det. Det var det. Vi har så også talt med min bank, så det er ikke fordi, at det skal være min kærestes bank. Vi har talt med begge banker for at få det bedste tilbud, så ja... Og jeg kunne godt tænke mig her,
0: inden jeg øh, sætter starindyset op, og du har uh -huh. lovet at komme med nogle tips til, hvordan man gør samtalen om penge øh, romantisk, som du mener, at den skal være. Uh -huh. Æm, hvad, øh, hvad kan mændene, altså lad os sige, at øh, den her ulighed, der er på samfundsplan, uh -huh. hvis man er i et parforhold, hvor ens kæreste tjener mere, uh -huh. øh, som jeg for eksempel er, øh, hvad, hvad, kan, hvad kan mændene så gøre
1: for at... Altså, hvad kunne din yeah, kæreste for eksempel yeah, have gjort i yeah. den banksituation Jamen, der, som ikke lyder så der, der gjorde han jo også det, at han kiggede over på mig øh, og forsøgte at inkludere mig. Og ligesom også sagde, øh, prøv at høre her, Nede har også og ligesom inkluderet mig i samtalen, prøv at løfte mig, øh, når nu bankmanden ligesom kiggede mere på min kæreste. Så allerede der, der prøvede han jo ligesom også at, at hjælpe mig lidt med ind i det møde, så det er jo også noget af det, som, som, en, øh, som mænd kan gøre for ligesom at, at hjælpe med at løfte en og... Og jeg vil også bare sige, at det handler ikke om, at mænd skal ud og give. Jeg tror, at hvad kan mænd gøre? Jamen, de kan lige så vel som, som kvinder også bare være med til at tage samtalen og sætte sig ned og forbrudt, forbrudt tabuerne og for, forvente forestillingen om, at det ikke er særlig romantisk, om til at, at det er det faktisk. Så jeg tror, at, at der er meget at mænd, kan gøre især ude i de der situationer. Ja.
0: Så tager jeg lige mit øh, lys yes. her, som jeg ikke må tænde i studiet op, fordi at vi lader øh, som om. Vi lader som om. Ja. fordi at nu synes jeg du skal have mulighed for at komme med nogle konkrete tips, hvis nu man har siddet derude og tænkt, jeg jeg har i hvert fald selv lige tænkt, jeg skal måske lige hjem og re, re omskrive den der øh, lejekontrakt, der aldrig er blevet skrevet ned med min kæreste omkring hvor meget han betaler. Ja. Af. Til mig, som står på, på hvad hedder, som ja. ejer min andelslejlighed, som han også bor i. Men du er her i dag, Nede Gren Johansen, ja. med udråbet. Det skal være romantisk at tale om penge i parforholdet. Ja. Og som jeg hører dig, så handler det både om, hvad vi skal tale om, uh -huh. og hvordan vi taler om det, men også hvor ofte. Uh -huh. Altså det er ikke sådan
1: en, man bare lige, så har vi... Nej, uh -huh, hvis så ikke man har vægen for det. det i hvert fald... Altså, så, så hvis man skal tage hold på den, skal man jo gøre det med respekt for den anden. Øh, og man skal gøre det, øh, og jeg tror, man skal tage rigtig meget udgangspunkt i ens eget behov. Altså, sådan, som enhver det vil sige, når man skal ja, have en god snak. Bliv på egen banehalvdel. Ja, bliv på egen, ja, egen banehalvdel. Øh, hold den hjemme. Så det vil sige... Hvis kæresten har modstand på det, så er det jo, at jeg, har, jeg vil rigtig gerne, at vi kunne sætte os ned og snakke om det her. Det er ikke, fordi du gør noget forkert. Det er bare mig, der har et behov for, at vi får talt om det her. Og som vi to også talt om tidligere, så er der også nogle helt... Det kan jo være en, altså, det kan både være boligkøbet, hvordan skal vi skrue huslejen sammen, men der er jo også noget med klassiske problemstillinger, som den ene vil gerne spare mere, men den anden kan godt lide at købe luksus. Hvordan gør man lige det? Det er jo helt vildt svært, uden at...
0: Det der er mange, der kender.
1: Ja. Ja, vi har forskellige sådan, øh, tilgang til, hvordan vi bruger pengene os bare på daglig basis. Øhm, så simpelthen sætte sig ned og sige, at det, det er bare mig, der rigtig gerne vil, og jeg øh, håber, at vi kan sætte os ned, og jeg vil virkelig helst ikke, altså det er ikke fordi, du gør noget forkert, men, men jeg har et behov her. Og der må man jo håbe på, at den anden respekterer det, og så kan sætte sig ned. Og det kan jo godt være, at den ikke lige lykkes de første gange, men, men så må man give den en chance mere. Så man indkalder til en romantisk cash- og candlelight-diller.
0: Yes. det er og et så... godt navn til det. Ja. <laughs> Jeg er stolt af her ordspillet. Og så siger man, at vi skal simpelthen snakke om penge i vores
1: parforhold. Ja, hvis man tænker, at det er den bedste måde, ligesom, og det kommer jo nok lidt an på, hvilken partner man har. Det kan også være, at man bare udgår og gå en tur, og har, at det er den nemmeste måde at det ud på. Øh, sådan i, så, men, men ja, sæt dig ned. Hæld et godt glas vin op. Det vil jeg gøre, hvis jeg ikke var gravid. Og, eller en god kop kaffe, og så og om det. Hvis det føles for konfronterende, øh, så start lidt blødere. Gå en tur sammen. Tag den op, øh, hvor I ikke behøver at sætte jer og gennemgå kontierne en efter en. Men, men bare langsomt begynde at få taget hul på snakken. Og, og hvad er det så, er man sådan helt overordnet, hvis man nu er i sådan
0: et fasttømret parforhold? Eller man tænker, at man skal blive sammen uh -huh. længere tid. Hvad kan du så sige sådan, der er noget med, hvordan deler vi de fælles
1: udgifter? Mm. Ja, altså, øhm. nej, jeg synes ikke, der er, der er, er, tjek jeg er synes der en tjekliste, tjek og jeg synes ikke, der er en opskrift. Vi tog talte også om fællesøkonomi tidligere om, er det så fællesøkonomi, der er det bedste? Er det bare den, man skal gå til? Og nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, det vigtigste er, at man kan sætte sig ned og snakke åbent om det, og finde ud af sammen, hvad fungerer bedst for os. Så der, jeg tror, der er lige så mange modeller, som der er parforhold derude. Så derfor tror jeg, det er vigtigt at få afstemt øh, ens værdier. Hvordan man øh, gør tingene sammen normalt, og hvad der er vigtigt for en. Og så langsomt, og så få kigget på den situation, som man har. Så nej, øh, der er jo en masse greb, og, og man kan jo få hjælp også i banken. Altså, banken vil ikke nødvendigvis øh, øh, sørge for, at I bliver stillet i forholdet. Så du skal jo selv ligesom have en idé om, hvad det er, du gerne vil. Men du kan jo godt få noget rådgivning i banken, for eksempel eller er en advokat, hvis nu at den anden kommer med en større formue. Øh, øh, så er der fx det, der hedder særeje, hvor skal vi sørge for, at du ved, det er din formue, også hvis vi går fra hinanden. Så, så der er nogle bestemte ting, man kan kigge på helt konkret, mm. men øh, det kræver lidt... Øh, ja, jeg kan blive ved med at snakke om det her.
0: <laughs> Jamen, det har du også sagt. Ja. Men kan man
1: tage den her snak for tit? Ja, mm, yeah, det kan man måske nok godt, tror jeg. Altså, jeg tror, øh, i starten skal man ligesom få taget hul på den, så bliver det nemmere at tale om penge i dagligdagen også, øh, at sige, at skal blive at fylde kontoen op, og så behøver den jo ikke være så tung og så lang og så svær. Jo mere man snakker om det, jo nemmere bliver det, øh, og, jo, og jo sjældnere, tror jeg, man har behov for at, egentlig at sætte sig ned og tage snakkøn, så kan det være sådan nogle mindre snakke i løbet af hverdagen. Det blev de sidste tips, vi nåede her i Udråb i dag. Øh,
0: det skal være romantisk at tale om penge i parforholdet, lød det fra Nete Gren Johansen. Tak for dit udråb, det og tak fordi, at øh, du vil være med. Selv tak. Og øh, til jer, der sidder derude og har fået nogle tanker omkring det her område, så, øh, så skal I bare tænke på det som sådan en stor kærlighedserklæring. Jeg vil gerne sikre mig, at du ikke går rundt med ondt i maven. I skal hjem og snakke sammen om det. Og øh, med det, så vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med i udråb.